0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und natürlich habe ich mich heute Morgen auch sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist Wichtig, was ist von Gesprächswert, was äh, verblüfft uns womöglich. Und ich muss dieses Gespräch nicht in bester Reinhold Beckmann Manier mit mir alleine führen. Äh, auch heute habe ich einen Gast, den möchte ich heute ankündigen auf besondere Art und Weise. <lacht> Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, du denkst, mein Mädchen kann das nicht, schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Das war Helmut Kohl aus dem 1999er Monster-Track. Dieser Merkel, die kann in zehn Jahren mal meinen Job übernehmen und diese Anmoderation ist nicht ganz zufällig, denn gegenüber sitzt der Mann, er ist Autor, Podcaster und Roger Willemsen der Generation Smartwatch. Tommy Schmidt ist hier.
0: Guten Morgen, Miki. Was für eine Anmoderation. Ja. Wahnsinn, vielen Dank. Was bist du so gut drauf am Ende der Woche? Äh, das ist. Äh, ist, ja, ist ja entsetzlich.
1: Ja, ja, das ist äh, das, wie üblich. Kannst du dir vorstellen. Wir <lacht> sprechen darüber. Ach Gott, ja. Nee, es, ist, es ist die große Freude über, äh, über einen Erfolg, den wir auch hier äh, in dieser Sendung heute noch vermelden dürfen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt wird es erstmal äh, finster.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Die Rheinische Post meldet nach Corona-Ausbruch. Österreich spricht Reisewarnung für ganz NRW aus. Ja, äh, es ist nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh hat Österreich nun eine Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Für den Rest Deutschlands gilt aus Ministeriumssicht ein niedriges Risiko. Also das heißt, äh, die, die, diese partielle Reisewarnung gilt jetzt für NRW. Wir sind jetzt, also wir als NRW sind jetzt Sicherheitsstufe 5 und man kann jetzt so viel sagen, also NRW äh, liegt jetzt äh, auf der gleichen äh, Stufe äh, wie äh, die chinesische Provinz Hubei <lacht> und die italienische Lombardei. Also dass Gütersloh jetzt plötzlich noch äh, mit der Lombardei gleichgesetzt würde, das hätte man dort vermutlich auch nicht gedacht, oder?
0: Tommy? Das stimmt. Es wird für mich jetzt auch ein ganz anderer Sommer, ohne die ganzen österreichischen Massen an Touristen hier, die durch, durch Köln laufen. Das ist, ähm, und ich, ich glaube auch, der, der, der Ausfall von Tourismus wird auch Gelsenkirchen, glaube ich, hart treffen. Also NRW, also es, das, ist, das ist schon eine harte Schlagzeile. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen die, das zeigt so ganz gut diese aktuelle Undurchsichtigkeit mhm. in der Corona-Politik, finde ich, dass man das... Ähm, Quasi die, es gibt eine Reisewarnung für Österreicher, für Nordrhein-Westfalen, aber Nordrhein-Westfalen dürfen weiter natürlich einfach nach Österreich fahren, ist doch klar.
1: <lacht> ja, wobei es wird schwierig, also ja, wenn du schwierig. aus dem
0: Kreis Gütersloh kommst. Ja gut, ja, also aber, es jetzt, wurden, aber jetzt aus so Ostwestfalen und so.
1: Ja, aber es wurden ja, schon, es wurden ja auch schon Menschen aus dem Kreis Gütersloh auch abgewiesen, teilweise jetzt. Die, die Bild hatte ja irgendwie, gestern sind dann so traurige Tanten, die dann <lacht> äh, auf Usedom Urlaub machen wollten und abgewiesen wurden, dass man sich wirklich dann fragt, wann kommt der Bildbutton irgendwie Gütersloh, Travelers Lives Matter oder so. Also das... Wer kniet für Usedom-Urlauberin, fragt man sich. Ja, aber wirklich. Ja, ne, das ist Und alles ist zurückzuführen auf äh, Clemens Tönnies, äh, den Schnitzel-Hitler aus Reda-Biedenbrück. <lacht> ne? Findest du nicht auch, das ist eine Figur wie aus so einem
0: Peter-Torwart-Film ja, eigentlich, stimmt. oder? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Vor allem äh, kannst du den imitieren, du kannst den bestimmt imitieren, oder? Aber, also, es ist, ja, es ist ja, wirklich ja, aber der ist ja so ein Typ wie so ein Clemens Tönnies.
1: Wenn der Der spricht ja auch von sich in der dritten Person. Yeah. Und wenn ein Clemens Sturnius was sagt, dann steht er auch dazu. Ja, yeah, genau. Das, dafür steht ein Clemens Tönnies. So, den können sie beim Wort nehmen. Der, dritte, dritte Person. So eine richtige, ja.
0: ja. Der hat auch mal ja. so den, die Brust raus, so der FC Schalke. Ja. Weißt du, ja. so dieses, dieses das, das finde ich wirklich, ja, das ist so eine, wirklich eine Figur, die man eigentlich schreiben müsste, so mhm. jetzt wir als Autoren. Das ist schon, das ist wirklich interessant. Und wirklich ein Fettnäpfchen nach dem anderen. ne Und alle sind also der Salomon Kalu des Judis, so ein bisschen. Also ist ja wirklich, was, was er da, wirklich, was für ein Jahr für den Mann, ne? Also ja. jetzt kein Mitleid, aber das ist wirklich das ist ja unglaublich. Glaublich. Kommt schon
1: einiges zusammen. Ja. Vielleicht, hat der, vielleicht muss auch diese ganze Tönnies-Corona-Affäre auch wieder, der Schalker Ethikrat am Ende sagt, zu sagen, <lacht> oh, Clemens, du gehst jetzt mal drei Monate in Urlaub und dann kommst du wieder und dann ist die Sache aber auch erledigt. Hast du dieses Video gesehen, wo Tönnies auf dieser Filmfeier, ja. also stromberg ja. Ich mache mein Ding, ja. von äh, Lindenberg singt, ja. das kommt natürlich auch mal super so, das Archiv lügt nie.
0: Ja, oder? fantastisch und vor allem die Leute, die <lacht> hinter ihm stehen, musst du dir mal angucken, die äh, gucken völlig desinteressiert und immer wenn er sich um dreht und so ich mach mein Ding und dann wippen sie so mit wenn sie Augenkontakt haben so der Chef guckt ja. das finde ich auch ganz finde <lacht> seh ich sehr sehr sehr, sehr ähm, witzig. Also, was ein die, Video. die Bücklinge.
1: Ja, ja. ja vor allen Dingen, auch der, der Text ist natürlich immer sehr unglücklich im Nachhinein. <lacht> ja, so. ja, absolut. Die Ding, was die Schwachmaten einem auch raten und was die anderen ne? sagen. Es ist ein
0: bisschen wie Trump. So. Ja. Er, er macht dann aber am Ende halt wirklich das, was er, was er versprochen hat, leider. Aber es ist Tony ist Tönnies der Schweine-Trump? Eigentlich <lacht> ist er der Schweine-Trump. Ne? <lacht> Ja, wahrscheinlich hast du die, hast du Franz Josef Wagner, die Post von Wagner vor zwei Tagen gelesen an Clemens Tönnies, das fand ja. ich auch super, da gab es einen Absatz, da stand halt drin, was gibt es Positives zu sagen äh, über Clemens Tönnies, <lacht> so sinngemäß, und er ist Arbeitersohn, sein Vater war einfacher Metzger und er schlachtet 30.000 Schweine täglich, also ich fand, fand das ich sind ja. die positiven Dinge, auf jeden Fall, also, oder? Das
1: fand ja. ich sehr gut. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, naja, ich sag's nochmal, wiesenhof Westfleisch, ich warte auf den Namen Höhnes auf der Liste. Ne? Uh, ich sag's ja, nur. Ja. Wenige, wenige Schweine werden da auch nicht geschlachtet. Ne? Das, das, das stimmt. stimmt. Ja? Aber, ja. Ich sag's nur. Naja, ne? na ja. Wir, 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 wir bleiben da dran. Das hat mich überrascht. Die FAZ schreibt, wir sind absolut entsetzt. Briten stürmen die Strände, als gäbe ja. es keine Pandemie. Handtuch an Handtuch haben zehntausende Menschen den bisher heißesten Tag des Jahres in Großbritannien am Strand verbracht, oft mit zu viel Alkohol. Was? Für die Einsatzkräfte war die Lage zeitweise nicht mehr beherrschbar. <lacht> ich sage jetzt mal so, ohne Corona wäre es ein ganz normaler Tag. Ich wollte gerade sagen,
0: wollt, ja, wollt ja. sagen, und das war auch, als ich die Bilder gesehen habe, wie Engländer zum Strand rennen, ist bei mir natürlich direkt der Reflex ausgebrochen, auch loszurennen gegen unseren alten Urlaubsrivalen, da das Handtuch äh, vorwegzuwerfen. Aber es war, das, war wirklich, das sind Bilder, ne? natürlich auch immer schön von der Seite fotografiert, der Strand. Ich würde es gerne mal aus einer anderen Perspektive sehen, aber es ist schon ja. beängstigend. Ähm, wirklich, wirklich beängstigend.
1: Vor allem zu Zehntausenden aus ja. der Sicherheit so raus ins Verderben, das ist im Grunde genommen fast wie so eine Art Brexit-Gleichnis, ne? wie so ein Gemälde eigentlich. Stimmt.
0: Das ja, sind so Barock-Gemälde, ja. ja, wirklich. Aber, also, das gut. aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil... Also, durch den Sonnenbrand gehen die danach ja wahrscheinlich eh alle zwei Wochen wieder in Lockdown. Deswegen ist es so ein bisschen <lacht> egal bei den, bei den Engländern. Nee, aber. Ja, aber. Ja, ich
1: wollte nur sagen, durch, durch die Lederhaut ja. äh, sind die Briten wahrscheinlich überzeugt, dass einfach so ein Coronavirus da auch gar nicht eindringen kann.
0: Ja. Ne? Ja, stimmt. Und
1: da die Atemwege immer durch eine Bierpulle verschlossen sind, kann ja von außen theoretisch <lacht> <lacht>
0: billigste Klischee Spaß beiseite. Ich finde es wirklich. Also ich habe das gelesen und dann äh, dazu, wenn man dazu natürlich die Schlagzeile oder die, den Fakt kennt, dass äh, in Großbritannien die, meist, die meisten Corona-Toten gibt äh, in Europa. Ja. Das ist schon krass, wie verantwortungslos äh, die Leute dann sind. Ne? Es ist ja auch so ein bisschen, oder wir sind ja wahrscheinlich dann, wir werden ja wahrscheinlich auch nicht besser. Ja, ja. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen Spiegel unserer Zeit. So ein, vor, vor ein paar Wochen standen wir noch alle auf dem Balkon und haben geklatscht. Ja. Ähm, aber, aber irgendwie lange halten wir diese Trends ja nie durch und entlarven uns dadurch selbst, weil wir zeigen, dass, dass so unsere Solidarität oft wirklich nur ein Trend ist. Ne? Ja. Wir leben ja aktuell in Zeiten, in denen kein Thema nachhaltig besprochen wird, in der ein Topic, ein Topic das nächste jagt. Genau. Aber eine Pandemie lebt eben nicht in diesen Gesetzen der neuen Medien. Ne? Die ja. bleibt halt einfach. Und wir ziehen im Kopf einfach thematisch weiter. Und neulich hab ich, stand ich in Köln auf der Straße. Und dann sagte so eine ältere Dame zu einer anderen, völlig unironisch, so, ja, reicht jetzt langsam auch mit Corona, oder? Ja. Und das fand, da, das ja. da steckt ja so viel so viel drin. Es ne? ist super gefährlich. Und ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Weil ähm, ich, ich wasche meine Masken beispielsweise auch nicht, auch mittlerweile viel zu selten und muss da auch nachbessern. Du weißt, ähm, Und da sind wir wirklich alle gefragt. Warte mal.
1: <lacht> Masken waschen?
0: <lacht> ja, aber ist doch wirklich so. Wenn wir ehrlich sind. So ja, Corona hält länger als ein Hashtag. Ja, das exakt. muss man halt
1: einfach immer exakt. wieder erkennen.
0: Ja, ja. da ist meine, meine, mein komischen Monolog einfach perfekt zusammengefasst gerade. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ich bin dann immer ein bisschen entsetzt über mich selbst, wie, wie wenig, äh, wie, wie kurz wir sowas dann nur durchhalten ne? und da auch am Ball bleiben, was so Vorsicht angeht. Ganz interessant äh, als Selbsterkenntnis auch aus dieser ganzen Zeit. Gewinner des Tages.
1: Die Augsburger Allgemeine meldet, Rettung der Lufthansa-Aktionäre stimmen für das Hilfspaket. Auf der Hauptversammlung billigen die Aktionäre der Lufthansa den Einstieg des Bundes. Die Grünen fordern von der Regierung einen Umbau der Lufthansa. Ja, die Regierung ist ja jetzt äh, beteiligt an der Lufthansa. Das mhm. stieß ja einigen Aktionären äh, etwas übel auf. Deswegen stand ja die, die Rettung ein wenig auf der äh, Kippe. Es gab ja unter diesen, diesen Großaktionär, Heinz-Hermann Thiele. Mhm. Der wollte das Paket ursprünglich blockieren, weil er sich halt eben das nicht vorstellen konnte, dass die Bundesregierung damit reinquatscht, aber man hat sich dann doch am Ende gesagt, also lieber ein paar Anteile von einem Laden, der noch läuft, als halt einfach mehr von einem insolventen Laden. Aber ja, was? also du hast ja gerade schon vom Klatschen gesprochen. Und es hat sich ja im Grunde, haben die Deutschen sicher ja auf dem Balkon fit für die Sommersaison geklappt. Absolut. Das wäre jetzt natürlich bitter, wenn sie jetzt in der Topform äh, nicht irgendwie <lacht> <lacht> auf die Flieger losgelassen werden könnten. Jetzt ist die Lufthansa
0: gerettet. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Kommen wir jetzt mit Lufthansa auf die... Also ist es, naja. gehen die jetzt wieder in die Lüfte?
1: Ja, also sie, sie, sie fliegen natürlich jetzt schon wieder mehr Destinationen an. Mhm. Man darf aber andererseits nicht vergessen, es gibt natürlich noch wahnsinnig viele äh, Reisebeschränkungen, für unglaublich viele Länder. Ja. Ich glaube, es waren irgendwie zwischenzeitlich mal 130 oder so. Und ähm, die Frage ist halt eben auch, wie groß ist die Begeisterung jetzt, also kurz bis mittelfristig, ähm, der Leute jetzt auch wieder einen Flieger zu besteigen? Das ist ja, ja, das ist ja
0: derzeit einfach eine Gefühlsfrage auch. Ne? Das stimmt. Ich habe noch gar nicht so Bock auf Urlaub. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also es ist irgendwie, ich frage mich, ob das halt in diesem Jahr, wahrscheinlich irgendwann ähm, sticht mich dann doch der Hafer. Ja. Aber wie man so schön sagt. Aber irgendwie jetzt so gerade frage ich mich ob das so richtig ist aber das ist ja auch so ein bisschen manchmal so dieses deutsche Grundverständnis so dass es muss jetzt ja einer weggeurlaubt werden weißt du jetzt haben ja, wir klar. Das Urlaub muss stattfinden weil es findet halt statt ja. aber ich kann das auch ich kann das ja auch nachvollziehen was ich sehr witzig fand was ich gelesen habe im Spiegel dass die Fisch, also diese, diese Aquarien an, dem, am, äh, an der Promenade auf Mallorca, ja. wo, die, wo, die, wo die Touris ihre verhornten Hacken reinhalten, damit die Fische das abknabbern. <lacht> oh diese Fische werden jetzt mit so einem Kunstfutter teilweise gefüttert, damit sie nicht verhungern. Das finde ich irgendwie tragisch und amüsant zugleich, <lacht> muss, ich, muss ich sagen.
1: Die kriegen jetzt einfach
0: das, was sonst die deutschen Touristen gekriegt ja. hätten. Ne? Jetzt ja. So ein
1: Kunstfutter.
0: Und was stand jetzt ja. in der Bild irgendwie, dass äh, irgendwelche Touristen wollen unseren Bier... König retten oder sonst wie. Ja,
1: ja, ja. Oder ja, ja, da, da? gibt es so, so, so eine Art ksk bierkönig Also <lacht> irgendwie Malle-Ultras kämpfen um ihre Biermeile. Ne? Das Suffgeschwader, Schlauchkombo, Siedlertreff. Also da siehst du
0: wirklich Sehr so,
1: so eine typische Truppe von irgendwelchen N30ern. Ja. Die heißen dann hier Totti Thorsten vom Suftgeschwader. Die haben von immer die so geile geil. Ne? Pulle, Bumsi. Ja. <lacht> so ja, ja. Toto. Und Mediendirektorin. Knoxi Kaspar, Teamleiterin <lacht> in einer Logistikfirma.
0: Aber wir lassen uns das Mallorca einfach nicht nehmen. Wir reisen dann an mit Bierhelm und hier ja. Trichter Alexander Holt, alles dabei. Das ist, das ist wirklich. Das ist oh ein Gott, Wahnsinn. ey. Das ist,
1: ja. ja, ich weiß ja doch, wie damals, wie damals die, äh, die, die spanischen Polizisten, die Guardia Civil, als ja. es darum ging, dass ja die Sauferei am Ballermann auch eingedämmt wird, mhm. als sich deutsche Touristen wirklich festgeklammert haben an ihrem Eimer, so wie, wie die, wie in irgendwelchen Kriegszeiten, wo Mütter ihre Babys festhalten, weil der der sinistre, so, weißt du solche Bilder, wo du <lacht> dachtest, mein Gott, <lacht> wie so eine
0: Orang-Utan-Mama, ja. ne, die so, die, so, die, die so gerade der Regenwald gerodet für irgendein so ein WWF-Bild, aber ja, es ist okay. einfach nur der Sangria-Eimer mit, mit, mit der Plörre drin. Ja. Ich habe nie so einen Urlaub gemacht übrigens nie. Na, ich, ich auch nicht. Ich nee. auch nicht. War mal in Ja. Muss ich zugeben aber sonst nicht.
1: Kaleratiada ist übrigens der Ort, wo Dieter Bohlen damals äh, seine Karine, Karina, also eigentlich heißt sie ja Fatma, aber er hat sie dann irgendwann Karina genannt, weil Fatma ja. ja klingt halt auch irgendwie ne ja. für Bohlen. Und äh, auf jeden <lacht> Fall, äh, Bohlen hat die damals im Chocolate kennengelernt, ja. auf Malle, auf, in Kalaratiada. Ja. Und damals gab es so ein Liebesinterview zwischen Bohlen und damals noch Fatma Karina. Und dann fragte der Reporter, wahrscheinlich Marc Pittelkau von der Bild oder so, sagte, äh, sagen Sie mal Fatma, hatten Sie das Gefühl, Bohlen will sie anmachen. Und dann sagte sie: Nee, genau das eben nicht. Der hat mir nur gesagt, dass ich so schöne Augen habe.
0: <lacht> <lacht> ich bin begeistert. Oh, fantastisch. Das ist das. Äh, komm, ist wir machen gold. weiter. Ich will ja. nur
1: eine Sache sagen in, in Sachen Lufthansa. Ich bin einfach sehr froh und glücklich. Wenn die Lufthansa bald wieder Langstrecke äh, an, anpeilt, weil es ist doch was anderes: fünf Tage Buenos Aires oder drei Tage Tokio. Du weißt ja, meine Frau Niki Hasania ist Lufthansa-Flugbegleiterin. Ja. Die hat wirklich keinen Bock, jetzt jeden Tag achtmal nach Heraklion und zurückzufliegen. Ich bete, ich bete, dass wir irgendwann wieder ein normales Leben führen, was in unserem Falle bedeutet, wir sind einfach beide immer weg. Ja. Naja.
0: Papala Paparazzi.
1: Der Spiegel meldet nach Diebstahl aus Atlantik Garage, Udo Lindenbergs Porsche ist wieder da. Oh. Ja, er kann bald wieder durch Hamburg cruisen. Der Porsche von Udo Lindenberg ist 20 Kilometer entfernt vom Hotel Atlantik aufgetaucht. Eine Zeugin hat die Polizei gerufen. Der Porsche ist ja angeblich rund 600. 1000 Euro wert. Ist dir äh, A, diese Meldung auch aufgefallen? Und B, hast du die Häme in der Berichterstattung bemerkt? Nee. Ich habe ich hab ein bisschen rausgehört, so, so ein bisschen so eine leise Enttäuschung, so dass unser Udo, mm, yeah. dass der so ein Auto fährt. So, man hört in der Berichterstattung so immer dieses: Ja, warum muss der aus so ein teures Auto fahren? Ja. Weil man immer so das Gefühl hat, einer, der äh, seit Jahrzehnten im fünf sterne hotel ja, wohnt, ja. dass
0: der natürlich total Boden steht. Ich wollte gerade sagen: Der ja? Typ, der immer mit dem Cowboy-Hut, mit schwarzer Sonnenbrille, macht, was er will, wohnt im atlantik 5 sternhotel der fährt ein Porsche? Ja. Das ist ja eine absolute Sauerei. Das ist eine absolute Sauerei. Ja, Also dem mal den Spiegel vorhalten, das finde ich auch... Nee, ich dachte wirklich so, also ich kannte die Meldung nicht, ich dachte gerade auch wirklich so, wer soll denn sonst so ein Auto fahren? Ja, oder? Ja, wohl so ein alt Rockstar, oder? Ja. Aber was kostet die Karre? 600.000, das ist so Was ist denn das für ein Porsche?
1: Ja, das ist so ein R Porsche R oder so irgendwie, also so ein neuer, teurer Porsche, offensichtlich teuer, wo selbst Mario Barth für eine Sekunde sagt, das jetzt ein bisschen zu viel. So. Wahre Geschichte. Wahre ähm, Geschichte. Geschichte. Aber,
0: <lacht> aber ich möchte irgendwie nicht auf Straßen unterwegs sein, <lacht> auf denen Udo Lindenberg in einem 600.000 Euro Porsche 911 R durch die Gegend fahren könnte. Da fühle ich mich auf einen Schlag unsicherer, muss ich, muss ich zugeben. Ja, stell dir mal vor, das
1: Blitzerfoto, ja. wo er mit der Sonnenbrille und dem Hut dann... Ja, und eben. Und ja, ja, ja.
0: Ja yeah, endlich wieder Gas geben. Ja yeah, ja yeah, linke Spur des Lebens, von der Leitplanke gescheitert. Und vom sunnyfair bong gibt's Eierlikörchen. Kirchen. irgendwie so. Ist direkt wie ein Text geschrieben. Ja aber schon oder? Direkt wie? Ja, aber schon sehr sehr gut. <lacht> aber wer hat die Karre denn geklaut? Ja weiß ja irgend, irgendjemand der? schon sich Barre wahrscheinlich. <lacht> Ja. Stuggi, Stugimann, Stugimann äh, gib mal ma Gas Richtung Süden. Irgendwie so, naja. Was
1: wolltest du fragen? Ja, wa, jetzt mal ernsthaft. Was ist denn eigentlich schlimmer <lacht> für Udo Lindbergh, dass man dir dein Auto klaut oder dass Clemens Tönnies deinen Song singt? Stimmt. Und es auch noch Videos
0: davon gibt. Ist ja wirklich so. Ja, naja, ja, eben. Ja, das ist ein bisschen wie ähm, Toten Hosen. Für wen war es schlimmer, ne? Ja. Dass äh, Toten Hosen-Song als, als Gröhe die Deutschlandfahnen ausgepackt hat und Merkel die weggezogen hat. Da lief ja. doch auch... Äh, was war das, an Tagen wie diesen? Oder? Genau,
1: ja, Herrmann, ja. gib mal die Scheiße jetzt hier. Jetzt war Feierabend, ja. du bist so bescheuert oder was? Ja. Mach mal was anderes da.
0: Das war echt im Nachhinein, ich gucke mir das manchmal noch an. Das ist eine so schöne Szene. Ja, wirklich. Äh, wie sie dir einfach die Fahnen einpackt. Ja. <lacht> die gute Nachricht des Tages. Die Süddeutsche meldet, FC Liverpool ist
1: englischer Fußballmeister. Ja, nach 30 Jahren hat Jürgen Klopp es mit dem FC Liverpool geschafft, weil der FC Chelsea mit 1 zu 2, also quasi hat 2-1 gewonnen, aber halt eben bei Manchester City stand es dann 1 zu 2. Und deshalb ist der FC Liverpool nach 30 Jahren englischer Fußballmeister in der Premier League. Und da ist natürlich, jetzt ist die Frage, du hast die Bilder vom Strand gesehen ja, in eben, England. Glaubst eben. du, dass diese Menschen sich aufhalten lassen, jetzt irgendwie äh, zum Liverpooler Stadion zu rennen und das zu feiern? Nach dem, was wir da gerade gesehen haben?
0: Ich glaube, der Verein wird auf äh, Halbgott Jürgen Klopp einreden, dass er eine Ansprache hält, dass die Leute doch bitte sich daran... Weil wenn sie auf jemanden hören, dann natürlich äh, auf ihn. Ja. Ähm, aber ansonsten ähm, nach der langen Leidenszeit ohne diesen Titel... Ja. Und nach der tollen Saison und nach diesen, äh, dieser Leidenszeit auch mit der fußballfreien Zeit, also jeder, der Gelsenkirchen kennt und weiß, was Fußball für Gelsenkirchen bedeutet, multipliziert das Ganze mal mal zehn und dann bist du ungefähr auf, gar, noch nicht mal auf dem Liverpool-Level. Also die haben Beatles, Fußball und sonst gar nichts. Ja. Das ist wie Weihnachten und äh, alle die letzten 20 Weihnachten zusammen. Also die Leute im Haus zu halten, das wird, glaube ich, auch schwierig. Aber ich glaube auch für Kloppo selbst, der wird doch jetzt auch schon... Seinen, seinen Mundschutz zweimal durchgebissen haben vor <lacht> Freude. Nee, also ich, äh, erstmal freue ich mich natürlich total. Der Beweis, dass es irgendwie doch einen Fußballgott gibt, äh, ja. weil wenn diese Saison nicht mit dem Titel belohnt worden wäre, dann. Das wäre nicht auszuhalten gewesen. Ich hatte wirklich, ich hatte wegen der Corona-Hochzeit äh, zwei Wünsche an den Fußball. Einmal, dass Arminia Bielefeld aufsteigt, ist passiert. Ja. Dass Liverpool Meister wird, es passiert. Und dass Werder Bremen die Klasse hält. Da müssen wir jetzt auch noch drauf hoffen.
1: Da willst du, ja genau. Wie, also das muss man auch noch kurz sagen. Es ist ja, es steht der letzte Bundesligaspieltag an. Mhm. Für dich als Fan von Borussia, Mönchengladbach, geht es ja noch um einiges. Ja. Wie hast du die Saison insgesamt erlebt? Ich weiß, das ist jetzt eigentlich ein abendfüllendes Thema. Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, ähm. ja. <lacht>
0: Fangen wir mal beim ersten Spieltag an, Nee, Quatsch, also es war, es war, wir haben natürlich einen neuen, also jetzt aus Gladbach, wir haben einen neuen, wunderschönen, guten Trainer Marco Rose bekommen, äh, um den uns natürlich halb Europa beneidet, Zurecht. nicht nur äußerlich ähm, und äh, die Saison be begann natürlich fantastisch, äh, wir haben guten Fußball gespielt, alles war cool, die Saison hat auch Bock gemacht, war oben sehr, sehr offen, also Rückrundenbeginn war ja wirklich, hätten ja noch Leipzig, Gladbach, äh, Bayern, äh, Leverkusen auch ähm, und Dortmund natürlich ähm, Meister werden können. Dann kam natürlich Corona, und dann haben wir ja eben diese, diese Lehre gehabt und jetzt war es irgendwie am Ende auch so ein bisschen egal. Ich habe ja ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das zu Ende kriegen. Also, mhm. wir beide, Miki ja. und ich haben ja auch mal, als das als, äh, der Wiederanpfiff dann besiegelt war, ähm, dass es wieder weitergeht, haben wir beide ja auch gesagt, ich glaube, das geht so zwei das war nach kurz nach diesem kalu video das geht so zwei ja. Wochen. Ja, stimmt. Ähm, Gut, Stimmt. aber jetzt ist es doch gut gegangen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Learning für die nächste Saison, weil die ja natürlich auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, wahrscheinlich aus Geisterspielen zumindest ja, bis 2021, äh, 2021 ja. bestehen wird. Das ist ein gutes Learning war. Ähm, dementsprechend äh, war das wichtig, glaube ich, wieder anzupfeifen, auch wenn ich auch die Kritikpunkte total verstehen kann. Aber ich glaube, da wir ja noch eine Saison haben, jetzt vor uns haben, die genauso unattraktiv sein wird, ist es, glaube ich, ganz gut gewesen, dass, dass die das durchgekriegt haben, Seifert und seine Leute. Ja,
1: und jetzt letzten Endes, was die Platzierung angeht. Ich glaube, ich, ich wage jetzt mal eine kühne These. Mhm. Als Fan von Borussia Mönchengladbach, wo man nicht so sehr Richtung Meister schielt, mhm. äh, im Vergleich zu mir als Fan von Borussia Dortmund, wo die Saisonziele ja auch etwas anders formuliert waren, fühlt man sich nicht doch mehr wie der... Bronze-Gewinner, der immer glücklicher ist, auf dem Treppchen zu stehen, als der Silbermedaillengewinner, der natürlich eigentlich tief in seinem Inneren angepisst ist, dass es nicht so mehr gereicht hat.
0: Selbstverständlich. oder? Ja klar. Also ähm, allein, dass bei deinem Verein also, äh, noch um was geht. Am 34. Spieltag ist erstmal toll, egal in welcher Konstellation. Ja. Das heißt, vom ersten bis zum letzten Spieltag kannst du das irgendwie genießen als Fan. Ähm, und natürlich ist der, der Einzug ähm, für einen Verein wie Gladbach, der jetzt auch keinen Investor hat, der alles selbst erarbeitet hat durch Leute wie Eberl und so, ist natürlich in dieser Corona-Zeit wäre der Champions-League-Einzug elementar wichtig, um Leute wie Zacharia oder so halten zu können. Und äh, deswegen ist die Champions League dieses Jahr ähm, wichtiger denn je für uns. Ähm, also wir waren ja noch nicht so oft da drin, und, aber dieses Jahr ist es wirklich auch elementar für den Club. Ähm, und deswegen hoffe ich drauf. Ich bin gar nicht so ein Champions League-Fan, weil ich weil immer am Ende die gleichen in den Stimmt. Halbfinals stehen, gefühlt. Ja. Und in Europa, ich bin so ein Fußballromantiker, Auch ich fahre ja gerne auch zu spielen und so. Und dann äh, in der Europa League hast du einfach coolere Ziele. Ähm, aber natürlich ist das mit dem Geld natürlich diese, in dieser äh, Saison ganz, ganz wichtig. Und da wäre der vierte Platz natürlich ein Riesenerfolg. Am Ende... Geld ist doch immer wichtig, ja. oder? Ja. Schöne Grüße auch an Clemens Töller. Ich sagen, ob du in die Champions League kommst oder 30.000 oh. 30. Schweine Bitte, am Tag. Oder? Also, am Ende geht es ja nur geht's ja ums Ziel.
1: <lacht> genau. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? In lieber Tradition lese ich jetzt noch mal kurz... Also gut, die BILD, pass auf, die Schlagzeile nur eben... Ja, neue Studie aus Ischkel: 85% aller Infizierten haben Corona nicht bemerkt. Experten <lacht> diskutieren. Wurde die Gefahr überschätzt? Also da kannst du fest von ausgehen. Da wird dann äh, äh, hat Julian Reichelt jetzt wieder neues Futter ja. gegen Drosten. Und Drosten wiederum kann sich dann bei seiner Twitter-Community ausheulen. Also das wird auch nochmal ganz interessant. Und natürlich Post von Wagner. Oh. Wir haben Ein paar Tage haben wir es nicht gemacht. Pass auf. <lacht> Liebe Kontrolleure. Im Kleinen seid ihr ganz groß. Schwarzfahren in der U-Bahn. Ich hatte mein Monatsticket in der falschen Jackentasche. Schwupps, warf man mich raus. Name, Adresse, Anzeige. Wenn ich nur fünf Minuten mein Auto falsch parke, kleben 15 Euro Strafzettel an der Windschutzscheibe. Im Großen aber seid ihr Kontrolleure ganz klein. Das Taxunternehmen Wirecard ging pleite. Wo waren denn da die Kontrolleure? Immer erst hinterher wird die Katastrophe beklagt. Genauso ist es bei dem Fleischschlachter es? Kein Kontrolleur hat die Lüftungsproblematik in den Schlachtbetrieben untersucht. Dies ist ein Brief. Ein Kontrolleure. Eure Aufgabe ist es, unser Leben im Auge zu behalten. Zu warnen, Tatsachen festzustellen, nichts zu verheimlichen. Wir brauchen Kontrolleure. Sie sind wichtiger denn je. Herzlichst. Josef Das heißt, hätte, hätten die ihn einfach nicht aus der U-Bahn geschmissen, dann wäre dann auch mit Tönnies alles nicht so schlimm gewesen. Ich wollte, ich,
0: ich wollte gerade wirklich die peinliche Frage, ich bin mir immer noch unsicher, ist das jetzt echt ja. oder ist das von dir? Weil du schreibst das ja auch manchmal so.
1: Ja, aber ich habe es nur einmal geschrieben und das war für Reichelt persönlich. Ansonsten, also das war, jetzt,
0: das war jetzt wirklich echt? Ja, ja, das kannst okay. du
1: heute, du kannst dir gleich
0: die Bild kaufen. Ach, und du kannst es noch mal. Ja. Aber was, was, ich, <lacht> was, was mir noch gefehlt hat, war, was wäre so noch ein typischer Wagner-Satz eigentlich? Kontrolleure sind nette Leute, Kontrolleure bringen Kindern Cola ja. und müden Menschen Kaffee, irgendwie sowas. Ah nee, das machen ja keine Kontrolleure, das machen ja Schaffner. Ja,
1: und dann aber auch, dann kommt
0: aber meistens nochmal so ein Random-Ding irgendwie, ja. wo Kontrolleure essen Leberwurst. Ja. So, weiß ich, so was völliges, wo du sonst weißt. So, sie sind genau, sie sind wo du das ja so, so aus genau. dem Nichts. Ja, ich aus dem es aber, Nichts. Wie es aus jeder Zeile bei ihm immer trieft, dass er sich dieses, dieses Jürgen Klinsmann äh, Karstadt Boris Becker Deutschland zurückwünscht. Oh. Weißt du so dieses, weißt du wie du ja auch ein bisschen, oder auch ein bisschen ja, wie ja, du. Absolut. Ja. ja. So
1: und jetzt und jetzt und das ist eine wunderbare Überleitung zu einer Partei, die äh, genau in dieser Zeit eigentlich auch ihre Hochphase hatte. <lacht> Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag nie mehr CDU trendet. Und das finde ich nicht gut. Das ist kein schönes Geschenk, wo genau eben diese CDU heute 75 Jahre alt wird. Ja. Und ähm, dieser Hashtag niemehrCDU, witzigerweise kommt er ja von Leuten, die vorher noch nie in ihrem Leben CDU gewählt haben. <lacht> das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Stimmt. Und dieser, dieser Hashtag niemehrCDU ähm, spiegelt meines Erachtens auch sehr schön wieder die Abgekoppeltheit von äh, Twitter, vom Rest Deutschlands, wo die CDU ja derzeit so sensationell gute Umfragewerte ja. hat, dass sie sich sogar leisten können, die FDP mit in die Bundesregierung zu nehmen, so als so eine Art, weiß ich nicht, Beifang-Ansatz oder so. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, wer wird denn jetzt äh, CDU-Vorsitzender im Dezember,
0: Tommy? Ja, aber das ist wirklich die, weil wir, ich hab's ja eingangs schon gesagt, jetzt kannst du es nicht rausschneiden, ähm, wie, wie, in was für einer schnelllebigen Zeit wir ähm, ja. leben und ein, ein Thema das andere jagt. Und ich glaube auch nach wie vor, man kann nicht an den jetzigen Image-Maßstäben messen, wer es wird. Ja. Also du kannst jetzt nicht sagen, Laschet hat gerade schlechte PR, also wird das nicht, ja. weil das geht ja so schnell aktuell. Also ich, ich glaube nämlich, es wird Laschet. Ja. Ich, also, ich glaube, Laschet wird äh, Kanzlerkandidat. Das ist ja wirklich so schnell nämlich. Ja, also stimmt. du kannst ja, bis keine Ahnung, bis, bis zur Bundestagswahl hat er vielleicht jetzt vier panda -Bären mit der Hand gerettet. Ja. Oder Söder hat eine Tatzkolumne kolumne oder äh, Röttgen macht bei Love Island mit. <lacht> aber, aber keine Ahnung, oder am Ende wird es Gabriele Pauli. So. Du weißt es ja wirklich, ja. du kann, hast, checkst, ja nicht, checkst ja nicht drin. Aber ich glaube, es wird wirklich Laschet.
1: Roland Koch kommt zurück, und zwar nur, weil die Leute meinen, das ist doch der von dem Institut. So, weil <lacht> sie so völlig.
0: Ja, Roland, ja. Roland Koch-Institut. So das klingt auch. Ja. ja, stimmt. Ja eben.
1: Also ich glaube, weiß weißt, es gibt ein, es, wahrscheinlich gibt es einen ganz besonderen Move. Ja. Und äh, plötzlich sagt Jens Spahn, weißt du was, Armin? Ja. Nach den Erfahrungen hier ich mach das doch mal lieber schön alleine. Ich mach doch hier nicht deinen Vize, ich bin doch nicht doof. Es ist ja auch völlig egal, wir, das, wir können es eh nicht prognostizieren. Ja. Ähm, eins, eine Sache noch, sag mal, kann es vielleicht auch sein, übrigens Philipp Amthor, ne? ja. ist eigentlich auch ein bisschen blöd, wäre, wäre, er, wäre Tönnies eine Woche früher dran gewesen, hätte Amthor Schwein gehabt. <lacht> Und so ist er jetzt der Arsch. Und hat Amthor vielleicht einfach diese ganze Nummer mit Augustus Intelligence, diese ganze Schwarzkontenaffäre, hat er das vielleicht eigentlich auch gemacht, um der CDU, weißt du, so wie man so 20 Jahre nach den Spendern von Kohl, hat er vielleicht es einfach nur so als kleines Stück aufgeführt, wie für den Oper-CDU. So ein kleines Theaterstück. Und wir haben es nicht gewürdigt.
0: Genau. Und ne? ja, und es war alles, alles nur PR. Jeder hat den anderen irgendwie decken wollen. Wie, wie in Bayern schlecht spielt, rastet Höhnes am Mikro aus, damit sie dann wieder in Ruhe trainieren ja. können im Hintergrund. Und alles sich auf ihn. Vielleicht hat äh, der Seehofer deshalb das auch mit der Taz gemacht. Einfach wieder, um wieder von äh, proaktiv von Amtor abzulenken. Vielleicht war das einfach nur so ein Hin und Her. Und die haben sich nicht richtig abgesprochen. Wer weiß es denn? Wir müssen alles zuzutrauen. Pass auf, Tommy, hinten raus. Ja. Ähm,
1: wir müssen auch das machen, was wir sonst immer schon gesagt haben. Äh, Helmut Kohl äh, singt äh, große Poppets. Ja. Hast du, was wir immer schon mal gesagt haben? Hast du einen? Hip-Hop. Ja, Hip-Hop. Hip -Hop. Ähm,
0: ja, Hip jetzt Hip -Hop. muss ich schnell freestylen, weil Geburtstag, warte mal, Geburtstag 75. Ne? Mhm. Übrigens, hoffentlich kann Philipp Amtor als Gründungsmitglied dann überhaupt noch mitfeiern. Ne? Kleiner, kleiner Witz, <lacht> weil er ja so alt aussieht, ne? Kleiner <lacht> Witz ist gerne genommen. Gerne genommen. Ähm, warte, warte,
1: warte, jetzt typischer Tobi. <lacht>
0: Nee, also ja uh, yeah, hier, um, go sharty, it's your birthday. We got party like it's your birthday, we got to super party like it's your birthday, and you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Alles Gute, liebe Zimmer.
1: Fantastisch. Tobi, ich danke dir. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch. Äh, Bitte, bitte komm doch wieder, wenn du Lust ja, hast. Ja, gerne. Und äh, ja, ich drücke die Daumen für Borussia Mönchengladbach. Dankeschön. Dass es klappen möge. Ich
0: drücke auch die Daumen für Dortmund, dass irgendwie Haaland ein Tor schießt oder was auch immer eure Ziele sind. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.